0: 함인을나누 네, 보도록 하겠습니다. 얼마 전에 유홍준 교수가 예능표에 나왔던 거 혹시 보신 분 계십니까? 아, 유홍준 교수라고 나의 문화유산 답사이라는 책을 쓰셨던 분이 예능표에 나오셔서 한국의 미에 대해서 설명하신 적이 있었어요. 그러니까 다른 나라의 건축물들은 어떤 건축물 자체로 해서 어떤 웅장함이나 장어망을 자랑하지만 한국의 저, 건축물은 풍경을 보고 그 풍경 속의 건축물을 담아내서 새로운 풍경을 만드는 방법으로 접근한다라는 표현을 쓰셨습니다. 그래서 다른 나라를 가면 주변보다는 건축물 자체를 보는 게 중요한데 한국의 건축물은 그 풍경 속에서 그 건축물을 보는 게 되게 중요하다. 그래서 한국은 웅장하고 큰 건축물보다 자연이랑 같이 있는 건축물이 되게 많다라는 표현을 하셨습니다. 그러면 이제 경복궁 얘기를 하셨는데 경복궁은 애초부터 인왕산이나 북한산을 염두에 두고 만든 아, 궁전이어서 아, 경복궁을 볼 때는 항상 산세와 배경, 같이 해서 어우러지는 풍광을 봐야 경복궁의 진짜 모습을 볼수 있다라는 얘기를 하셨습니다. 그래서 이제 금정전 얘기도 이렇게 풀어나가신 부분을 들었는데 저는 되게 들으면서 되게 큰 감동을 받았습니다. 그리고 저는 원래 경복궁 되게 많이 갔거든요. 제가 그런 거 좋아합니다. 좀 중학교 때부터 고적답사반이어서 중학교 때부터 한 달에 한번 정도씩 경복궁을 갔던 것 같습니다. 근데 금정전을 항상 정, 정면에서만 봤지 그분의 표현대로 이렇게 봤던 적이 없었던 것 같아요. 그분이 이렇게 얘기하시더라고요. 근정전을 제대로 보려면 오른쪽 맥 구석에 가서 어, 왼쪽을 바라보면서 보면 인왕산이랑 북한산이 한 눈에 들어오면서 그 사이에 근정전이 보이는 게 가장 아름다운 장면이라고 얘기하시더라고요. 그리고 자기가 또 누군가에게 물어봤는데 진짜 근정전의 아름다운 모습은 비 오는 날 왼쪽 구석에 가다 보면 그 비가 박석들 사이로전체 이렇게 기울어져 있대요. 그래서 빗물이 떨어지자마자 그 돌들 사이로 흘러내려가는 모습이 근정전의 가장 아름다운 모습이라고 얘기했다라고 얘기를 들었습니다. 다음에 비 오면 한번 가보려고요. 제생각엔그 TV 프로 때문에 아마 거기 버글버글 서있겠죠, 그쪽 구석에. 한 가지 사물을 보면서 우리는 정면을 보고 그것을 안다라고 얘기할 때가 굉장히 많이 있습니다, 그렇죠? 하지만 내가 근정전을 봤다, 근정전을 안다라고 하지만 진짜 그것을 본 사람들은 진짜 그것을 아는 사람들은 아 그건 본게 아니야라고 얘기할 때가 존재한다는 거예요. 많은 사람들이 저도 설교로 먼저 알잖아요. 그렇죠? 설교로 저를 압니다. 설교하는 제 모습이 먼저 있죠. 그렇죠? 괜찮죠? 그렇죠? 설교할 때제 모습이 있습니다. 아, 저런 목사구나. 내려와서 밥 먹고 놀아보면 좀 다릅니다. 그렇죠? 아, 이런 목사구나. 이런 거 있습니다. 양육을 받아보면 또 다릅니다. 아, 저런 생각들을 갖고 있구나. 극치는 살아봐야죠. 그렇죠? 제 아내는 저랑 살아보기 때문에 아, 이런 애였구나. 이런 식으로 생깁니다. 그냥 저를 진짜 안다고 할 만한 분은 저분이시죠, 그쵸? 네. 여러분들이, 아, 저 목사님 잘알아요 하고 하기에는 약간, 한쪽 각도를 못 보신 부분들이 있습니다. 사람에 대해서나, 사물에 대해서나, 우리는 다양한 시선들이 존재한다는 거예요, 그 그래서 특별히 요한일서가 강조하는 건 무엇, 무엇에 대해서라고 그랬습니까? 하나님에 대해서 그렇다고 했습니다. 복습을 하는 것인데, 요한일서의 글쓰기 방식이라고 하는 것들은, 요한일서의 글쓰기 방식이라고 하는 것들은, 내가, 어, 이, 이, 하나님에 대해서 단편적으로 하나님 이런 분이야 라고 정면을 얘기하고 하나님 저런 계획을 갖고 있어라고 어떤 플래닝을 얘기하는 것이 아니라 하나님이라는 인격 하나님이라는 분이 여러가지 측면들을 보여주면서 하나님은 맞, 바로 이런 분이셔 라고 전체 그림을 그려주는 게 요한일서의 글쓰기의 방식이라고 그랬습니다 그렇죠? 그래서 그 요한일서는 그렇게 해나기 가 때문에 이제까지 얘기했던 것처럼 어, 그냥 논리적으로 딱딱딱 끊어진 이야기이기보다는 이런 측면과 저런 측면과 저런 측면을 같이 풀어가는 방식으로 쓰여져 있습니다. 근데 오늘 이제 본문들은 이제 숙제로 남겨져 있는데 이제까지는 이제 푸셨죠 하나님은 하나님이고 빛이고 그리고 사귐이고 그리고 진리의 행함이 그래서 가치적인 단어와 인격적인 단어를 혼용하면서 쓰면서 하나님은 맞지만 그 맞음이 아니라 하나님은 살아계신 인격이시라는 것을 같이 보여준다고 했어요, 그렇죠? 그리고 하나님은 사귐이시면서 그를 알아야 되는 것이면서, 신앙생활은 사귐이면서 그를 아는 것이면서. 빛 가운데 거하며 다른 표현들을 쓰면서 또 하나님과의 신앙이 어떤 것인지 삼중적인 모습을 보여준다고 했습니다 그렇죠? 하나님에 대한 삼중적인 모습 아, 사중적인 네 가지 각도 그리고 신앙에 대한 세 가지 각도를 얘기했다면 오늘 본문은 이제는 사람에 대한 부분들을 얘기하고 있습니다 본문들 읽어보시면 어떠실지 모르겠는데 두번 설교를 들었으니까 이쯤 되면 여러분들이 오늘의 본문들이 좀 자연스럽게 해석된다면 여러분들은 우등생들입니다 굉장한 제자들이죠 그렇 시험 문제 두개 풀어봤더니 아 그럼 세 번째 문제는 그럼 이런 이렇게 풀면 되겠네요 라고 이제 풀리는 거면 이제 여러분들 수준이 이 높은 겁니다. 근데 오늘 본문들을 보시면 약간 좀못 푸는 좀 당황스러워하는 분들도 계실지 모르겠어요. 쭉 봅시다. 자녀들아, 아비들아, 청년들아, 아이들아. 그리고 다시 아비들아, 청년들아, 아이들아. 무슨 얘기를 하는 걸까요? 갑자기 왜 이런 얘기들을 시작하는 걸까요? 요한일서의 흐름에서 보면 흐름이 뚝뚝 끊어지는 느낌이 드는 부분이 이런 부분들입니다, 그렇죠? 갑자기 아버지들한테, 저기서 준영이랑저한테해당된 얘기했죠, 그렇죠? 아비들아 이렇게 해라. 근데 이렇게 해라라고 하면 바울의 어조에서는 아이를 양육하기를 어떻게 양육해라라고 하면 마음에 와닿을 텐데, 아비들아 너희가 태초부터 계신 이를 알았으이라고 표현합니다. 여러분 아버지가 되어 태초부터 계신 이를 알수 있습니까? 여러분들은 태초부터 계신 이를 모르십니까, 그렇죠? 또 청년들아라고 얘기합니다. 청년들 악한 자를 싸워 이겼으이라고 얘기합니다, 그렇죠? 그럼 청년은 악한 자와 싸워 이깁니까? 저는 청년에서 조금 이제는 벗어나고 있잖아요, 그렇죠 네, 너무 끄떡거리지 마시고. <웃음> 벗어나고 있잖아요. 여러분들은 뭐 악한 자와 싸우고 전 뒤에서 이제 후원하면 되는 건가요? 기도를 중고하고. 아니죠, 저도 악한 자의 싸움이 있지 않습니까? 아이들아, 너희도 아버지를 알았으며. 아이들만 아버지를 알아요. 살아계신 아버지를 얘기하는 거지 하나님 아버지를 얘기하는 거죠. 아버지를 알았으며. 아이들만 아버지를 알아요. 어감이 약간 이렇게 딱딱딱 안 와닿는다는 거예요, 그렇죠 바울적 글쓰기에서 보면 남편들아 아내들아 라고 하면 남편과 아내에 대한 이야기인데 여기서는 그렇게 다가오지 않습니다 뭐에 대한 거예요? 이미 말씀드렸죠? 하나의 사물에 대한 다각성이 요한의 글쓰기의 특징이라고 그랬습니다첫 번째는 뭐에 대해서 그랬어요? 하나님에 대해서 여러 가지 측면에서 얘기했죠 그쵸? 그리고 신앙사물에 대해서 여러 가지 측면에서 얘기했습니다 그쵸? 그리고 지금 뭐에 대한 얘기를 하는 겁니까? 사람에 대해서 여러 가지 측면을 얘기합니다 신자죠 믿는 사람에 대해서 너희는 어떤 사람이다 라고 여러 가지 측면을 얘기합니다 그쵸? 어떤 측면이 있어요? 아비의 측면이 있죠 그리고 아이의 측면이 있고 자녀의 측면이 있고 청년의 측면이 있음을 설명하고 있습니다 여러 각지 각도에서 풀어내는 모습을 볼 수가 있습니다 이거는 자녀들아 아이들아 청년들아 이렇게 따로 얘기하는 것이 아니라 내가 가지고 살아야 되는 마음 신자가 갖고 사는 마음에 대해서 여러 가지 각도의 그림을 보여준다는 라 거예요 그렇죠? 세 가지 각도가 어, 아비 자녀 아비 아이 청년 이세 가지 각도가 먼저 중요하고 이세 가지 각도가 사실은이한 가지 각도에서부터 비롯되어서 오는 모습이 있습니다 텍스트가 어려워서 약간 여러분들이 이게 좀 지루하게 어렵게 느껴질지 모르겠지만 얘기했죠 요한이서 설교하는 것에 제가 제일 중요한 점을 두는 부분은 여러분들이 다음에 다시 읽었을 때 이게 뭔 소리인지 아는 겁니다 그쵸? 그게 제일 중요합니다 요한이 그게못 썼다고 제가 표현한 게 있어요 처음 했을 때제입장에서는 그럽니다 저는 논리적 글쓰기를 되게 좋아해요 바울적 스타일을 좋아합니다 하지만 요한은 글을 못 쓰고 있습니까? 아니죠 처음에 어떻게 하고 있어요? 하나님에 대해서 다각적인 모습을 보여주고, 그 다음에 신앙사에 대해서 다각적인 모습을 보여주고, 그 다음에 신앙을 믿는 너희들에 대해서 다각적인 모습을 보여주고 있는 거예요. 어떤 마음으로 살아가야 되는지. 첫 번째, 아비의 마음이라고 표현합니다. 아비의 마음이라는 건 내가 아버지 된 마음이 아니라, 아비들아, 넌뭘 알아? 아비들아, 너희는 인제 알겠지? 뭐를? 태초부터 있는 그 아버지의 마음을 이렇게 가는 거죠. 그냥 그러니까 꼭 내가 육신의 아버지가 돼야 된다는 뜻이 아니라, 내가 태초부터 있는 그 아버지의 마음을 아느냐에 대한 부분 태초부터 있는 아버지를 아는 그 마음을 갖고 살아가는 게 신자가 갖고 살아가는 첫 번째 마음이라고 얘기하고 있습니다. 좀 길게 얘기해봅시다. 전형적인 얘기가 될 수도 있겠지만 여러분 여기서 느끼시는 게 되게 중요한데 저도 아이를 키우는 아버지입니다. 아버지의 마음은 어떻죠? 아버지의 마음은 좀안 좋은 것이 있으면 아이가 보지 않기를 바라고 눈을 가리워줍니다 그렇죠? 테이블에서 좀안 좋은 거 하면 급하게 채널을 돌립니다. 하지만 얘가 얘 인생에서 꼭 봐야 될 것이 있다면 고개를 붙잡고라도 똑바로 보게 하고 싶습니다. 그쵸? 때때로 주차장 같은 데서는 요 절대 손을 안 놨습니다. 손을 꽉 잡고 혹시나 사고가 당할까 절대 손을 놓지 않습니다. 그냥 운동장에서는 손을 잡지 않습니다. 같이 뛰죠. 그리고 혹시 너, 아이가 넘어지더라도 다리가 손을 잡기보다는 좀 일어나주길 바라는 마음 불러주는 게 아버지의 마음입니다. 어느 때에는 내가 무조건 듣습니다. 이, 이 아이가 이야기한 것 자체가 즐겁기 때문에 무조건 듣습니다. 하지만 어느 때에는 이 아이의 말을 좀 멈추게 하고 네가 꼭 가져야 되는 생각들에서 이야기하기 시작합니다. 아버지의 마음이라는 것은 무엇입니까? 아버지의 마음이라는 것은 내가, 내 아이가 어떻게 되기를 기대하고 있기 때문에 그 기대를 따라서 그 선의로 그 선의로 내가 할수 있는 모든 것들을 해나가고 있는 것들이 아버지의 마음입니다. 하나님께서는 우리가 운데 아버지셔서 하나님의 마음은 우리 가운데 아버지의 마음이어서 내 안에 선의를 갖고 계시고 그 선의를 이루시기 위해서 내가 어떤 사람이든를 꿈꾸시면서 그가 실수 있는 모든 것들을 해나가고 계신다는 것입니다. 때때로 내가 넘어지지 않고 내가 내 마음껏 달리고 싶은데 난할수 있을 것 같은 내 손을 굳게 잡으실 때가 있습니다. 뛰어다니지 말라고. 그렇죠? 일단 좀 손을 잡아줬으면 좋겠는데 내가 넘어졌는데 혼자 일어나라고 말씀하실 때도 있습니다. 내 말을 너무 잘 들으실 때도 있고 내 말을 멈추게 하시고 그가 말씀하실 때도 있습니다. 내가 뭘 보게 하실 때도 있고 안 보고 싶은 걸 보게 하실 때도 있고 보고 싶은 걸 보지 말라고 하실 때도 있습니다. 아버지의 마음이라고 하는 것은 아버지의 마음 아비들아 내가 태초부터 있는 그 아버지를 알았으며 라고 말씀하는 이 요한의 마음에서 너희가 알게 되는 너희가 예수를 믿음으로 신자가 됨으로 너희가 갖게 되는 마음 알게 되는 마음이 뭐냐면 아버지의 마음을 아는 그 마음을 너희가 갖게 된다는 것입니다. 이것은 무엇입니까? 조금 더 이게 좋은 표현 하지만 티트하게 표현하면 세상에 선의가 있다는 라 믿음을 갖게 된다는 것입니다. 내 인생에 선의가 있다는 라 믿음을 갖게 되는 것입니다. 아버지의 마음을 모르는 사람들은 어떤 마음으로 살아갑니까? 세상이 난장판이라고 생각합니다. 기본적으로. 세상은 난장판이야. 세상은 잘되지 않아. 세상은 그냥 아비규환이야. 세상은 그냥 전쟁터야. 지구 먹고 있는 중이야. 세상은 그래서 온갖 의지들이 합쳐져서 그 의지들이 짬뽕돼서 나온 게 지금 세상이야 라고 얘기합니다. 하지만 아비의 마음을 안다는 건태초부터 있는 세상의 아비가 하나님이란 걸 안다는 건 하나님이 이 세상에서 지금 이 세상이 어떠할지 모르겠지만 이 세상에 대해서 선의를 갖고 더욱더 나아지게 하고 계신다는 거죠. 지금 그 아이가 성격적으로 문제가 있을 수 있고 그 아이가 아직 어릴 수도 있고 그 아이가 잘못하고 있을지도 모르겠지만 하나님은 여전히 선의를 갖고 그 아이가 나아지는 방향과 꿈을 갖고 하나님이 할수 있는 것을 하고 계시다는 것입니다. 하나님은 세상의 선의를 갖고 계십니다. 그리고 누구에게? 나에게 선의를 갖고 계신다는 걸 믿는 것입니다. 나에게 선의를 갖고 계신다는 그 마음을 아는 것입니다. 하나님은 나에게 선한 의도를 갖고 계십니다. 하나님은 나에게 그런 마음을 갖고 계십니다. 이 하나님의 선의를 믿지 않는 사람들은 자기 인생이 난장판이라고 생각합니다. 자기 자신이 난장판이라고 생각합니다. 내가 원래 괜찮았을지도 모르는데 고등학교 때, 중학교 때 그렇게 돼서 내가 지금 이런 거야. 내가 이러고 싶은데 세상 이 모양이어서 내가 이렇게 된 거야. 여러 가지 이해관계와 사건과 사고의 연속선 중에 그런 복잡한 이해관계 원인의 결과들로 다양한 원인의 결과들로 지금 복잡해져 버린 난장판이 된 내면을 내가 갖고 있다고 생각하는 것. 그것이 세상이 보는 세상에서 보는 자기는 난장판이란. 나는 하나님, 아버지를 믿는다는 거, 아버지의 마음을 안다는 거, 그렇지 않다는 겁니다. 나는 어린아이 같은 존재예요. 하나께서 님 여전히 나에게 선의를 갖고 계시고, 내 인생을 풀어가고 계신다는 것이 세상에 있는, 내 자신에게 있는 선의를 알게 되는 거. 선의를 믿게 되는 거. 그 선의를 누리게 되는 거. 그게 아비들아! 이젠 너희가 아비의 마음을 알겠느냐? 하나님이 어떤 마음으로 너희를 바라보고 계신지 알겠느냐? 라고 얘기하시는 것입니다. 저는 진, 실제로 아이를 낳고 아이를 기르면서 그 마음을 더잘 알게 되었습니다. 하지만 여러분들이 그런 과정 가운데 없다 할지라도 여러분들이 이 설교를 통해서, 말씀을 통해서, 영적인 고백들을 통해서 하나님의 아비 되심을 먼저 알수 있다라는 것입니다. 하나님의 선이 세상과 내 인생을 향한 그것을 알고 누리는 것. 이것 신자가 가져야 되는 첫 번째 마음이라는 것입니다. 그것이 우리 가운데 있을 수가 있습니다. 여러분 마음 가운데 그런 것들이 있으십니다. 아베의 마음을 갖게 되는 것입니다 우리는 자주 하나님이 내 인생에 선의를 갖고 있다는 걸 신뢰하기 어려워하는 부분들 중에 하나가 내 인생에 대한 어떤 환경적이고 사건적인 것들 때문에 그럴 때가 많이 있습니다 어떤 환경이 있어서 어떤 사건이 있어서 하나님이 내 인생에 갖고 계신 선의를 알고 신뢰하기 어려울 때가 존재한다는 것입니다 어떤 사람들은 하나님이 너를 사랑한다고 얘기하면 그것들에서 일정한 불편함을 갖습니다 하나님 널 사랑해 하나님 널 믿어 하나님이 너와 함께 계시 하나님께널 선의를 갖고 있어라고 얘기하면 어, 하나님 나한테 그렇지 않은 것 같은 대로 얘기합니다 왜 그렇게 얘기할까요? 그 사람은 자기 인생에 이제까지 벌어졌던 사건과 자기 하나님을 동일시하고 있기 때문에 그런 경우들이 많이 있습니다 하나님이 나에게 선의를 갖고 계시다고요? 그럼 내 인생에 왜 이런 일이 있었죠? 하나님 나에게 선의를 갖고 계신다고요? 하나님 그럼 나 내가 날왜 이렇게 만드셨어요? 내 상황이 왜이 모양이에요? 내 과거에 왜 그런 과거가 있었어요? 하나님 나에게 선을 갖고 있다면 왜 그러시겠어요? 나 하나님을 믿을 수가 없는데요?라고 이야기합니다. 반복해서 말씀드리지만 우리는 지금 세상은 하나님 뜻대로 돌아가고 있지 않습니다. 우리는 숙명론을 믿는 자들이 아닙니다. 하나님이 계획하셔서 태풍을 보내시고 하나님이 계획하셔서 사고를 당하게 하시고 하나님이 계획하셔서 여러분의 생을 어렵게 하신 것들이 아닙니다. 하나님이 계획하셔서 전쟁을 일으키시고 하나님 계획하셔서 아이들을 죽이고 계신 게 아니에요. 하나님의 계획과 상관없이 사람들이 자기 속에는 옳은 대로 자기 중심대로 자기 생각대로 인생을 풀어가면서 생겨나는 것들이 여러분들의 인생과 세상에 번져가는 문제들이고 하나님이 무시사하고 왜곡하고 아버지를 신뢰하지 못하기 때문에 인생에서 빠져나와 버린 그 상태이기 때문에 우리 인생이 그렇게 된 부분들이 더 많이 있는 것이고 하나님은 그때에서도 여전히 여러분 인생 옆에 계시면서 여러분들을 안타까워하셨습니다. 여러분 여러분 인생은 여러분이로 살았습니까? 하나님이 살았습니까? 여러분들이 살았습니다. 하나님 나한테 왜이런 얘기 말씀하지 마십시오. 여러분, 아버지는 모든 것을 해주고 싶습니다. 그런데요, 아버지는 절대 대신 살아주지 않습니다. 아버지는 모든 것을 해주고 싶지만 시험 문제를 대신 풀어주지 않습니다. 대학교를 기부금으로 보내지 않습니다. 돈으로 군대를 빼내지 않습니다. 직장생활을 하지 않아도 될 정도로 돈을 쌓아주고 죽어버리고 싶지 않습니다. 왜요? 아버지는 알고 있습니다. 그 아이의 인생을 망치는 것이랍니다. 아버지는 대신 살아주지 않습니다. 아버지는 일으켜주고 가르쳐주고 격려해주고 아파하고 즐거워합니다. 하지만 대신 살아주지 않습니다. 왜요? 아버지의 꿈은 여러분들이 자라나지 않는 아기로서 멈추는 것이 아니라 여러분들이 장성한 불량에까지 성장하는 것이기 때문에 그렇습니다. 행여나 아버지가 내 인생에 대신 살아주지 않았기 때문에 아버지를 신뢰할 수 없다고 얘기하신다면 여러분 그 어린아이 같은 마음에서 조금은 걸어 나옵시다. 하나님은 아파하시고 힘들어하십니다. 하지만 잘해내길 기대하십니다. 여러분 인생 가운데 좋지 않은 일들이 벌어졌기 때문에 하나님이 내 인생에 갖고 계신 선의를 믿기 어렵다고 말씀하신다면 여러분 진짜 하나님의 계획대로 펼쳐진 인생은 여러분들이 아직 시작을 안 하진 않으셨습니까? 하나님의 계획대로 여러분들의 인생이 펼쳐질 수 있도록 그분을 믿고 그분을 신뢰하고 그분의 계획을 내 인생 가운데 적용해보는 일들은 아직 안 해보지 않으셨습니까? 내가 그런 것들을 무시하고 내가 결정하고 내가 판단하고 내가 추구했기 때문에 내가 그 하나님의 마음을 누릴 기회가 이제까지 없지 않으셨습니까 그런데 이제부터 시작할 수 있지는 않나요 그러니까 내 인생에 하나님의 선의가 안 느껴졌다고 내 인생에 어려운 일이 있었다고 하나님이 없다고 라얘기한 하나님의 선의가 없다고 얘기하는 것들을 우리는 조금 걸어 나옵시다 예수를 믿는 사람은 어떤 사람인가 첫 번째 마음은 하나님의 선의를 아는 것입니다. 아비들아 태초부터 계신 일을 너희가 알면 내 안에 태초부터 계신 일 세상은 난장판이고 내 인생도 아귀다툼인게 아니라 내 인생에 태초부터 계신 일을 통해서 내 인생이 온 것이기 때문에 내 인생에 분명히 그 선의가 있고 내가 그것을 배워나가며 알아나가며 풀려 나갈 때 하나님께 나를 장성한자의 분량까지 세우시리라는 그 아비의 마음을 아는 것입니다. 두 번째는 아이들아 너희가 아버지를 알았으며 라고 표현합니다 연결되는 것입니다 그쵸? 이 태초부터 있는 일을 알았습니다 하나님의 선의가 세상에 있다는 걸 알았어요 그럼 두 번째는 이제 아이의 마음을 갖게 됩니다 아이의 마음 아이신지 너무 오래되셔서 기억이 잘안 나시죠 청소년기를 기다면서 아이의 길을 거부하고 아이인 것을 잊어버렸습니다 그런데 이제는 청년이 되셨으니까 아이 때 내가 어땠는지 한번 생각해 보십시오 어느 쪽이 빠를까 여러분들 갚게 될 아이를 생각하면서 아이의 마음을 생각하는 게 빠를까? 여러분들 아이를 때 생각하는 게 빠를까? 가까운 쪽으로 접근을 해보시고. 아이의 마음. 어제 선이나 준영이네 집에 성경공부하러 갔었는데, 저도 느꼈던 일들에 대한 이야기, 아주 사소한 이야기를 들 나눴습니다. 아이가요, 아빠랑 잘 놀다가 잘 때가 되면 아빠를 쳐다도 안봅니다 무조건 엄마한테 갑니다. 잘 놀아주고 재밌어 하는 사람들이 있다가도요, 그렇지 않습니다. 제 아이도요, 저랑 잘 놀다가도 졸리면 무조건 엄마입니다. 아프도 엄마입니다. 피곤해도 엄마입니다. 아빠도 가지 않습니다. 왜요? 아빠는 장난감이고, 엄마는 생존이 때문에 그렇습니다. 아이들아. 그 단순함과 담백함이 느껴지십니까? 부모를 향해. 이 부모가 나를 해결해 줄 것이고, 이 부모가 나를 도와줄 것이고, 이 부모가 나와 함께 만들어 갈 것이라는 배가 고픈 문제건 잠자는 문제건 내가 아픈 문제건 가네. 부모가 이 문제에 대해서 개입하고 이 문제에 나와 함께 풀어갈 것이라는 그 신뢰, 담백함이 아이의 마음입니다. 별로 좋지 않은 일일지 모르겠지만 어린 시절 부모가 없는 혹은 부모가 좀 왜곡된 집안의 가정의 아이들을 겪할 때들이 있었습니다. 봉사활동을 나와서 고아원이나 그런 엮이는 가정에 대해서 상담을 하고 아이들을 만날 때가 있습니다. 그러면 은 많은 분들이 얘기합니다. 7살짜리 8살 아이들을 데리고 애가 애 같지 않다고 얘기합니다. 애가 애 같지 않다는 것이 무엇입니까? 선생님이 내가 너를 도와줄 때가 얘기해도 필터링 합니다. 누가 내가 너를 맡아줄 때가 얘기해도 필터링 합니다. 왜요? 전적인 관계를 경험해보지 못했기 때문에 그렇습니다. 그 아이는 사람으로서 지금까지 전적으로 누가 너를 맡아주지 않았습니다. 이 사람 저 사람 손을 왔다 갔다 하면서 여기까지 왔습니다. 그래서 그사람그 아이의 중심에 뭐가 생깁니까? 주관은 내가 하는 거고 여러가지 도움이 부분 지역적으로 들어오기 때문에 이걸 내가 조정해야 된다는 생각이 듭니다. 이 사람은 이 정도 도와줄 수 있는 사람 이 사람은 이걸 도와주는 사람 저 사람은 저걸 도와주는 사람 그러니까 이 사람들을 조합해서 어떻게 내 생활을 어떻게 꾸려나가야 될텐데라는 생각을 하기 시작한다는 것입니다. 살아 남으려면 어떻게든 어떻게 그럴 수밖에 없지 않습니까? 그러니까 아이가 아이답지 않은 상태에 봉착합니다. 그렇죠? 아이가 어른스럽습니다. 왜? 어른스럽다는 게 뭐예요? 자기 인생을 자기가 컨트롤링해 나간다는 것입니다. 중심을 잡는다는 것입니다. 그거는 성숙했다는, 조숙했다는 표현이 아니라 슬픈 것입니다. 그리고 그 아이는 그 인생의 그큰 결혜를 나중에라도 아내를 통해서든 남편을 통해서든 사회를 통해서든, 하나님을 통해서든 일방적인 사랑을 경험하는 것을 통해서 해결해내어야만 합니다. 아이의 마음. 우리는 아이의 마음을 잃어버립니다. 컨트롤을 해와야 합니다. 세상에서 내가 원하는 걸 하려면 요 정도는 해야 되고, 하나님께서는 이렇게 말씀하시고 내 기본적인 성향은 이렇고 저 사람들이 보는 안목은 이렇고 저사람이 보는 평판은 이렇고 내 장기적인 플래닝은 이러니까 이렇게 조합해보자 어른스럽습니다. 조숙하죠 하나님 뭔가 말씀하신다고 그것들 무조건 믿지 않습니다 내가 문제가 생겼다고 곧장 하나님께 가지도 않습니다 내가 뭔가 되는 것처럼 내가 안목이 있는 것처럼 인생을 자기가 살아가야 되는 믿는 일곱 살 차례처럼 그렇게 인생을 조망하기 시작한다는 것입니다 됩니까? 되지 않습니다 세상에 선의가 있다는 걸 알고 나에게 선의가 있다는 걸 알고 그 선의를 신뢰하고 기대하고 집중하는 것. 그 선의에 신뢰하고 기대하고 집중하는 것. 하나님의 뜻을 알고자 하고 하나님의 도움을 받고자 하고 하나님의 인도하신 가운데 들어가고자 하는 그 마음 내가 아비의 마음을 알기 때문에 아이의 마음이 될수 있는 거예요. 하나님이 그 아비의 마음으로 나를 바라보신다는 걸 믿기 때문에 내가 그 아이의 마음으로 때때로 그의 손을 잡으면 안정감을 느끼고 때때로 나, 나 혼자 달리면서도 안정감을 느끼고 혼자 쓰러져서 일어나면서도 안정감을 느끼고 눈을 가려워도 안정감을 느끼고 눈을 보게 하고 두려워도 안정감을 느끼는 그 아이의 마음 이 신자가 깨는두 번째 마음이라는 것입니다 세 번째 마음은 청년의 마음입니다 청년들아, 네가 악한 자로 써? 이겼습니다. 아비의 마음과 아이의 마음과 그리고 세 번째 갖게 되면 청년의 마음입니다. 아이의 마음을 갖고 세상을 살아가는 사람이 가져야 되는 마음입니다. 그렇지? 청년의 마음은 무엇입니까? 이것도 좀 전형적인 이야기 이지만 그래도 한번 해봅시다. 왜냐하면 느껴지는 게 중요하기 때문에. 이 시대에는 청년의 마음을 얘기하기 좀 어렵습니다. 왜냐하면 여러분들은 청년기를 우리나라 투데이 2011년 현재로 보면 청년기가 사라진 시대가 이 시대의 특징 아니겠습니까 이신계는 빈곤의 문제를 해결하고 청년기를 포기했습니다 여러분들은 19살까지는 청소년이고요 20살부터는 장년입니다 그렇죠? 생존의 문제를 걱정하고 취업의 문제를 고민하며 이 세계를 해결해야 되는 것입니다 청년의 마음이란 건 무엇입니까 갑신정변을 일으켰던 20대들의 마음이 청년의 마음입니다 세상이 이렇지만 세상이 이러면 안되라고 얘기할 수 있습니다 세상을 봐라 청년이라는 건 무엇입니까 이제까지 만들어놓은 세상은 우리 윗세대가 만들어놓은 세상이고 이젠 우리가 이 세상을 물려받게 될텐데 내가 물려받는다면 이세계이 이런식이 아니라 저런식으로 돼야 된다고 생각합니다 그것이 청년의 정신입니다 청년의 마음입이 올해는 왕조의 끝에서 이건 이렇게 되지 않는다라고 했던 그분들이 결국은 잘 안되셨지만 값신정면을 느꼈던 청년야 4.19에 앞서있던 청년의 마음 할아버지 할머니들은 여러 여전이 그분을 국부라고, 국부라고 나라의 아버지라고 부르지만 국부 무슨 민주주의에서 국부하면서 길거리에 나가서 몰아내라고 얘기하는 게 청년의 마음 세상은 그런 것이 아니라고 얘기하는 마음 민주화의 봉 6월 항쟁 얘기를 할 수도 있겠죠 하지만 이런 것들은 좀거리에 멀지는 모르겠습니다 여러분은 대문 세대가 아니니까 그렇죠. 청년의 마음 뭐가 있습니까 2002년도 청년의 마음입니다 그렇죠. 여러분들이 그 시대는 겪왔죠 청년의 마음 그전 시대들은 태극기는 곱게 접어서 어디다 넣어놔야 되는 것이고 비가 오면 태극기가 젖으실까봐 달려나가서 내려야 되는 건데 그걸 허리에 휘감고 나간 마음 이제까지 당신들이 어떻게 생각했는지 모르겠지만 이게 더 괜찮다 이게 더 의미 있는 거 아니냐 나라를 사랑하는 게꼭 그런 식으로 해야 나라를 사랑하는 거냐 이게 나라를 사랑하더라고 망토처럼 펼치고 달리는 거 그게 청년의 마음입 투데이에도 그런 게좀 있죠 안철수를 좋아하는 마음 그분이 검증되고 어떤 그런 것들을 떠나서 이건 아니지 않냐고 얘기하는 정신 정치. 정치권을 바라보면서 이건 아니지 않냐 좀 저렇게 해야 되는 거 아니냐 어떻게 해야 될지 정확하게 모르겠지만 달라야 된다고 라 얘기하는 그게 청년의 마음입니다. 세상은 이런 거야 라고 세상을 학습하는 건 작년의 마음이고 세상은 고정된 것처럼 세상을 배워나가야 된다는 건 작년의 마음이고 세상은 고정된 게 아니야. 세상을 누구나 이렇게 만들어 놓은 거야. 그렇지 않으면 다르게 만들어야 돼 라고 얘기하는 것이 청년의 마음입니다. 여러분들이 세상에 대한 선의를 보고 그 선의를 아이의 마음으로 받아들인다면 그리고 그 아이의 마음을 가지고 세상을 바라본다면 그때 여러분한테 뭐가 생긴다는 거예요? 청년의 마음이 생긴다는 거예요. 저건 아니잖아 왜 저걸 저런 식으로 해나가 세상은 좀더 따뜻한 곳이어야 되고 더불어 살아가는 곳이어야 되고 하나님은 살아계시고 사람은 어떤 존재고 세상은 어떠해야 되고 악한 자와 사람이 이길 마음을 갖게 되는 거예요 청년의 마음이세 가지 마음이 그리스도인이 갖게 되는 마음이라고 지금 요한은 얘기하고 있는 것입니다 네가 진짜 예수를 믿느냐 지난주에 그것들을 얘기했죠 진짜 사귐이 있느냐 진짜 빛 가운데 있느냐 너희가 진짜 하나님을 아니냐 진짜 너희가 내 신앙생활이 있느냐? 라고 얘기했죠. 여러분들 진짜 신앙생활 있잖아요. 여러분들에게 그 신앙생활을 통해서 만들어지는 것은 마음입니다. 그렇죠? 신앙생활은 한 가지만 만들어지는 것입니다. 마음만 만들어냅니다. 신앙생활은 마음을 만듭니다. 어떤 마음을 만듭니까? 하나님의 마음을 아는 마음을 만듭니다. 아이의 마음을 만듭니다. 그리고 청년의 마음을 만듭니다. 그래서 내 안에 이 마음들이 커져가는 것입니다. 그리고 이 마음으로 살아가게 하는 것입니다. 그게 신앙생활이라는 것입니다. 그리고 너희가 신앙을 한다면 이런 일들이 벌어졌었고 벌어질 것이라고 이야기하고 있는 것입니다. 그렇지? 여러분들이 신앙이 좋았다고 했던 때를 생각해 보십시오. 언제 신앙이 좋으셨습니까? 언제 신앙이 좋았다고 회고됩니까? 여러분들이 뭐 봉사활동을 많이 하고 있을 때 인정받을 때, 잘나갈 때, 편안할 때 여러분들이 신앙이 좋으셨습니까? 아니요. 지나 본 다음에 돌아보시면 여러분들이 신앙이 좋았다고 얘기하는 그때는 유일하게 여러분들의 마음이 바뀌고 있었을 때였을 것입니다. 그때 내 생각이 아니라 내 마음이 바꾸어져 나갔던 그때 내가 이런 마음이었는데 저런 마음들이 내 안에 새로워졌던 그때 그 저런 마음의 실체를 바라보면 하나님에 대한 불신에서 하나님에 대한 신뢰 복잡한 사고방식에서 담백한 자기인식 그리고 소극적인 세계관에서 적극적인 세계관으로 아, 세상 앞에 내가 뭘 바꾸겠어 아난좀 복잡한 거야 하나님 진짜 있긴 있어 이런 식의 태도에서 이런 식의 마음에서 하나님이 계시고 그를 알고 싶고 내가 되게 복잡하고 어렵고 이런 게 아니라 내가 그를 따라갈 때 진정한 내가 될수 있을 것 같고 그리고 세상 앞에서 아무것도 아닌 것이 아니라 세상 앞에 바꿔나갈 수 있는 사명자로 자기가 인식, 인식하게 되는 그 마음 그 자신감, 그 담백함, 그리고 그 신뢰감 그런 것들이 여러분들이 신앙교 좋았을 때 생각했던 마음들이 아닙니까? 여러 가지 말로 표현되죠 아, 내 안에 아이의 마음을 회복하면 아 몰라 요즘에 신앙생활을 많이 했더니 마음이 이제 평온해졌어그 그쵸? 아, 고려할 게 많다가 평온해졌잖아요 단순해지나요? 담백해지잖아요 안정감이 늘잖아요 그렇죠? 아 몰라 저는 그랬는데 지금 하나님을 믿겨 하나님을 기대해 하나님 알고 싶어 그렇지 않아요? 저는 세상이 되게 두렵고 그랬는데 왠지 잘될것 같고 기대되고 하고 싶고 꼭 성공이나 결과론적인 것이 아니라 의미에서 그렇게 되는 마음들 그때가 언제예요? 여러분들 신앙이 좋았던 때 그쵸? 지금도 그때입니다 왜요? 하나님의 선이는 여전히 계시기 때문에 우리가 이 마음을 회복하는 거, 이 마음을 만들어가는 거, 더욱더 이 마음속에 들어가는 거, 이것이 우리가 해야 되는 것입니다 그리고 요한은 굉장히 갑자기 단도직입적으로 어투가 바뀝니다 뭐라고 얘기합니까? 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라라고 얘기합니다 갑자기 논리적인 비약이 되는 것 같습니다 어느 정도 논리적인 비약입니다 이 비약을 이런 대화로 한번 상정해봅시다 둘이 얘기를 합니다. 아, 그래도 이 일은 네가 해야 되는 거잖아. 아, 이 일을 왜 내가 해야 돼? 이거 하면 은 사실 이 일은 이런 부분은 네가 해야 되는 거야? 아니야. 이 일은 내가 할게 아니라 이부분은 네가 해야 되는 거야. 둘이 깊은 대화를 합니다. 이거 논리 싸움인가요? 어느 정도에서 A가 B에게 얘기합니다. 사실 네가 하기 싫어서 그런 거잖아. 라고 얘기할 수 있습니다. 그렇죠? 그런 대화들이 가능합니다. 아이가 얘기합니다. 내가 왜... 어, 학교를 안 가도 되는지 학원을 안 가도 되는지 내가 왜 집에서 쉬어야 되는지 계속 얘기합니다. 그게 논리의 문제입니까? 아이가 곰곰이 생각해보니까 이래서 학교를 안 가는 게 좋겠다라는 각성과 깨달음이 생긴 거예요? 아니요 학교가 가기 싫어진 거예요. 귀찮아진 거예요 그래서 뭘 만든 거 논리를 세운 거라는 거죠 그렇죠? 가끔 이런 대화를 하죠 엄마, 내가 휴학을 해야 될것 같아 엄마, 난내 인생을 돌아볼 필요가 있을 것 같아 이 놈의 자식 휴업하기 걱정되니까 시간 끝나고 틀린 경우도 있지만 정국이 지히는 경우도 있죠 딱 찌르는 거죠 엄마가 내 논리를 들어요? 안 들어요 뭘 봐요? 내 중심을 보는 거죠 하나님처럼 중심을 보시는 똑같은 거 하잖아요 남자친구가 아 이래서 오늘 못 만날 거, 같고 내에서 오늘 못 만날 거 같고 아글펜은또 이래서 못 만날 거 같고 네가 내가 만나기 싫으니까 그렇지 어? 예전 같았으면 어? 새벽 2시에 끝나도 달려오던 것이 하나님처럼 바라보는 거죠 정국을 찌르는 중심을 보는 거요한 지금 그러는 겁니다 이건 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 이전까지 되게 부드럽게 얘기하다가 여기서 숨이 턱 막혀야 됩니다. 뭐에 대한 경계라고 했어요? 지성주의에 대한 경계라고 했습니다. 하나님은 이런 존재고, 이런 깨달음을 갖고, 이런 가치관을 갖고 살아가야 되며, 신앙이라는 것들은 말이야? 이렇게 굉장히 럭셔리하게, 논리적으로, 지성에 빠져서. 하나님 이런 부분은 어떻게 생각해야 되는가? 하나님 저런 부분은 어떻게 생각해야 되는 이런 부분들이 논리적으로 잘 이해되지 않아? 날좀 설명해봐. 저런 부분이 잘 이해되지 않아? 라고 막 멋있는 이야기들 합니다. 그 논리에 다 설득되면 자기가 믿음이 생기고 변화가 될 것처럼 얘기합니다. 그냥 딱 얘기하면 왜 그러고 있는 거예요? 세상이 좋아서 그런 거예요. 왜요? 주 뜻대로 살면 어떻게 사는 거예요? 근데내 마음의 기본에는 뭐가 있습니까? 세상은 사랑합니다. 세상은 사랑한다는 것과 욕망을 정욕을 쫓아내는 걸 동일시하고 있습니다. 세상은 사랑하는 것, 정욕을 쫓는 삶 동일시합니다. 동일시하면 뭐라고 얘기하고 있습니까? 육체의 성욕과 안목의 정, 육체의 정욕과 안목의 정욕과 이생의자라내음표현합니다 어렵게 얘기하지 맙시다 쉽게 얘기합시다 이것들은 길게 얘기한 적도 있고 조금 이따 설명을 하겠지만 간단하게 얘기하면 뭐예요? 편하게 살고 싶고 사람들이 나 좋아했으면 좋겠고 성공하고 싶고 이딱세 개예요 내 마음 바닥 깊이 뿌리내고 있는 내 인생의 동기부여라는 게난 그래도 편하게 살아야겠고 난 어느 정도 성공은 해야겠고 그리고 사람들이 나 좋아해줘야겠고 이세개가내 가장 근간의 동기부여 난 세상을 사랑하기 때문에 하나님의 선의를 본다든가 난이 세상을 사랑하기 때문에 아이의 마음을 갖는다든가, 이 세상을 사랑하기 때문에 내가 청년의 마음을 갖는다든가라는 게 불가능해지기 시작한다는 것입니다. 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐는 뭐 논의를 해봐야겠지만 이 요한일서에 얘기하는 그 당시의 교회는 달걀이 먼저였습니다. 이들에게 지성주의가 먼저 들어왔죠. 신앙이 좋았던 사람들이 어떻게 됐어요? 괜히 지성적인 논의에 빠지기 시작했습니다. 논리적인 설명에 빠지기 시작했습니다. 기도하나 간과간 하여튼 내 자신을 생각하면서 고민하는 그런 고뇌의 논리가 아니라 이건 뭐야 저건 뭐야라는 학습적인 태도로 공부하기 시작했습니다. 그래서 엄식적인 스물스물스물 스물 뭐가 기어들어왔습니까? 그 안에 세상을 살아가는 마음이 다시 기어들어온 것입니다. 그래서 공부가 끝났을 때아 이래서 주를 위해 살아야겠구나 하고 땅땅땅 결론을 났는데 갑자기 얘기를 하기 시작합니다 그냥 그러기 싫은데 얼마나 제가 많이, 자주 만나는 장면인지 모르겠습니다 이해가 안된다고 합니다 설명을 해달라고 합니다 설명을 다 해줍니다 그러면 정나라한 모습이 드러나죠 그럼 싫다고 난 편하게 살고 싶다고 난 그래도 성공해야겠다고 아 남들이 나한테 뭐라고 하는 거 싫다고 왜 청년의 마음을 못 삽니까? 성공 못 할까봐 그런거죠. 왜 취임의 선을 찾고 싶지 않습니까? 그럼 불편해질까봐 아닙니까? 왜 하나님을 사랑을 사는게 싫습니까? 튀기 싫으니까 그런거잖아요. 우리 안에 있는 세상을 사랑합니다. 요한이요. 되게 착한 사람이에요. 요한이요 진짜 사랑이 많은 사람이에요 바울 같았으면요 이 얘기부터 시작합니다 이 세상을 사랑하는 자들아 네가 세상을 사랑한다는 의미는 네가이꼴리고이꼴리고이꼴리기 때문에 세상을 사랑하는 거 아니냐 네가 논리적으로 있다 소리를 해대고 있지만 그건 다 니네를 방어하려고는 헛소르고 합리화시키는 거고 사실 니네 뿌리는 이 모양인 것이다 회자하라 뭐 이런 식으로 하겠죠 그리고 사랑이 뭐냐 하면 신앙이 뭐냐 후반도 얘기하겠죠 요한 따뜻합니다 하나님이 어떤 분이시냐면, 너희들이 알잖아. 그치? 신앙이 뭐냐면, 너희들이 알잖아. 그치? 자녀들아, 아이들아, 아비들아. 너희들 알잖아. 그치? 이게 얼마나 중요한지 알지? 너희가 지금 기억이 안 나고, 오래되고, 멀어졌지만, 너희가 이걸 알지? 그걸 아니까. 이게 중요한지인지 알겠지? 그러니까 세상을 사랑하지 마. 그래서 제가 오늘 이 얘기를 너무 세게는 안 하려고요. 원래는 육체 정욕이 뭔지 얘기하고 또한 시간 동안 욕하고 안무의 정욕이 뭔지 얘기하고 한 시간 동 욕하고 이래죠. 많이 얘기하지는 않겠습니다. 육체 정욕 그래서 조금만 할게요. 아주 간단해요. 여러분 그냥 정리해서 양육식에 따로 하기 때문에 육체 정욕이 뭐예요? 내가 사람으로서 같은 생존의 동부예요. 먹고 싶고, 자고 싶고, 쉬고 싶고 안무계 정욕은 뭐예요? 안목의 종용이 3 번입니다. 안목의 종용이라는 건요, 안목이라는 건 관점이에요. 훈련받은 세계관이죠. 뭐에 대해 훈련받은 거예요. 이것이 성공이고 이게 좋은 것이라는 훈련받은 세계관에 의 정용이 되는 거예요. 이게 안목의 종용입니다. 사회적 확대요만 성공하고 싶습니다. 자기 확대입요 시대마다 다르죠. 옛날에는 관료가 되는 게 성공이었고 요즘엔 돈 버는 게 성공입니다. 그죠? 일단 그건 시대마다 달라요. 그러니까 안목의 종용이라고 하는 거예요. 그 시선, 그 관점이 만들어낸 종용이에요. 세 번째 이생의 자랑. 이생의 자랑이라고 하면 이런 자랑거리들 어떤 물건 어떤 위치 이런 걸 생각하는데 그게 아니에요 여기서 엑센트는 자랑에 가있습니다 자랑은 뭐예요 관계적인 단어입니다 그러니까 그러니까 내가 쟤보다 되게 상호적인 게 아니라 쟤네들이 다나 부러워하는 거 쟤네들이 다 관심 가져주는 거 쟤네들이 나 되게 아껴주는 거 막. 쟤보다 내가 잘나는 거 같은 이런 관계적인 욕망이에요 이런 것들이 다 뭐라는 거예요 이런 뿌리들 때문에 그것이 이런 뿌리들 때문에 이내 욕망을 세상이 이루어줄 것 같으니까 세상을 사랑하고 하는 삶의 구조에선 뭐가 들어오기 어렵다는 거예요? 신앙이 들어오기 어렵다는 거예요 그냥 아픈 얘기를 여러분들이 잘 들으셨으면 좋겠어요 왜 이제까지 세 가지 얘기를 했죠 왜 율법주의적인 변질 형식주의적인 변질이죠 그냥 교회 왔다 갔다 하는 게 신앙이라고 얘기하는지 왜 세속주의적인 변질 그냥 기도 열심히 하면 복받는 게 신앙이라고 얘기하는지 왜 지성주의적인 변질 어떤 합리적인 가치에 서 얘기하고 거기서 논의하는 게 마치 신앙인 것처럼 얘기하는 이런 일들을 왜 그런지 아십니까? 뿌리는 뭐 때문에 그런 줄 알아요? 신앙이 부담스러워서 그런 겁니다 신앙을 통해서 내 인생의 이 뿌리를 바꾸기가 부담스러워서 나를 바꾸지 않고도 대충 가져갈 만한 형태로 만드는 거예요 이게 현상적인 것과는 다르게 내면적으로 일어나는 이러한 변질들이 발생하는 원인입니다 그러니까 우리가 그런 교회를 비난할 수도 있고 우리가 그런 지도자를 비난할 수도 있고 우리가 때때로 그렇게 될때 자기비판할 수도 있지만요 여러분 그 비판에 너무 당당하지 마십시오 여러분들에게 같은 뿌리가 있는 한 기독교, 아 우리나라 한국 기독교 아 입당이야, 기독당을 만드냐 미친 거 아니야 아, 욕을 하죠 마음에 안든건 저도 있습니다 근데 전여러분들 욕하면서 아픔이 있었으면 좋겠어요 남의 얘기가 아니잖아요 슬픔이 있었으면 좋겠어요 안타까움도 있었으면 좋겠어요 여기 직면하셨으면 좋겠어요 내가 왜 자꾸 변질이 일어나요 나는 왜그 하나님의 선의와 아이의 순수함과 청년의 역동성을 잃어버립니다. 그리고 내가 진짜 원하는 것은 무엇인가 고민해야 돼. 여러분 정확한 얘기가 생각이 안나는데 그분이 정말 그런 분인지 모르겠는데 그냥 떠오르니까 해봅시다. 예를 들어보죠. 아더테레사 있습니다. 이건희가 계십니다. 마스터레사는 있고 여긴 계시네 하여튼 두분다 계십니다 누가 존경스럽습니까? 이건희 회장이 존경스럽습니까? 마더테레사가 존경스럽습니까? 대부분 사람들이 물어보면 이쪽이 존경스럽습니다 그렇지? 마더테레사하고 물어봅시다 그럼 누가 부럽습니까? 마더테레사가 부럽습니까? 이건희 회장이 부럽습니까? 워너비는 누구예요? 여러분들 내부에는 이래, 내적 분열이 보이십니까? 여러분 이게 얼마나 심각한 문제인지 아셔야 됩니다. 존경하는 사람과 부러운 사람이 다른 거. 부럽기는 로또 대박나는 사람이 부럽고 존경하기는 어, 수단에서 돌아가시는 그 신부님이 존경스럽고 자기가 추구하고, 추구하지도 고 않고 자기가 살려고도 하지도 않고 자기가 살고 지도 않은 삶은 존경스럽고 자기가 좀 문제라고 생각하고 별거 아니라고 생각하는 삶은 부럽다며 내 안의 욕망은 어떻게 되고 있는 것입니까? 여러분들이 직면하셔야 되는 건 여러분들이 진짜 원하는 건내 중심의 바닥에서 원하는 건 나라는 사람의 가장 깊이에서 원하는 건 부러운 사람 지금 여러분들이 부러워하는 사람이 아니라 여러분들이 존경하는 사람이 내가 진짜 되고 싶은 겁니다 왜요? 나는 어떤 사람이 되고 싶은 거여야 되지 어떤 환경을 갖고 싶은 것이 그여서는안 되기 때문에 그렇습니다 그쵸? 내 꿈은 어떤 환경을 갖고 싶다는 것이 아니라 어떤 사람이 되어야 하기 때문에 그렇습니다. 그리고 여러분들은 진짜 태드사처럼 되고 싶습니다. 그런 사람이 되고 싶습니다. 그 수단의 성자처럼 되고 싶은 거예요. 내가 진짜 되고 싶은 건 내가 존경하는 사람입니다. 우리의 꿈은 어떤 환경을 갖고 있는 것이 아니라 어떤 사람이 되는 것입니다. 어떤 환경을 가져도 내가 원하는 사람이 아니라면 여러분 안에 열등감이나 피로감이나 무의미함이나 허무감이나 아무것도 열되지 않습니다 여러분들 비웃지 않습니까? 내년에 아무것도 없으면서 자기 소유로 자기가 먼화된 것처럼 살고 있는 사람들 비웃죠 아무것도 아니죠 우습죠 그런 사람이 되길 꿈꾸십니까? 그렇게 되고 싶으십니까? 아니죠 여러분들 원하는 건 그런 게 아니죠 나는 그런 사람이 아니면서 내가 꾸는 무엇이 마치 나있냐 그렇게 스스로에게 속하면서 살아가는 마치 벌거벗은 임금님처럼 주변 사람들은 다 우스워하는데 본인은 지금 옷을 입고 있다고 생각하는 웃으고 싶은 거 아니죠? 여러분들이 진짜 원하는 건원하비는 여기가 아니라 여기입니다. 그게 내 진심입니다. 여러분한테 어떤 욕망으로 세상의 사랑으로 육신의 정확과 안목의 정확과이생의 자랑으로 사는 것이 여러분들이 진짜 원하는 것이 아닙니다. 내가 진짜 원하는 것은 하나님의 선의를 경험하며 그 선의 가운데 아이처럼 그것을 알아가고 그리고 그 알아가고 세상 앞에 청년처럼 서는 것이 내가 진짜 원하는 것이라는 것입니다 그래서 내가 스스로 기억해야 됩니다 내가 진짜 원하는 것이 무엇인지 내가 진짜 원하는 것이 무엇인지 기억하고 내 진정한 원함으로 내가 움직일 수 있어야 자조충돌과 회유와 환망 가운데 살지 않고 보람과 만족과 기대 가운데 살수 있는 것입니다 그리고 하나님께서 그것을 깨운다고 하셨습니다 눈치 있는 분들은 아셨겠지만 우리는 한 단어를 설명하지 않고 여기까지 왔습니다 이제 마무리입니다 자녀들아 뭐라고 얘기했습니까? 제일 먼저 했던 얘기입니다 자녀들아 내가 너에게 쓰는 것은 너의 죄가 그의 이름을 말미암아 사함을 받았습니다 자녀는 하나님을 압니다 자녀는 하나님 앞에서 아이입니다 그리고 그 자녀는 세상 앞에서 청년입니다 자녀라는 자녀는 하나님을 아는 것과 아이의 마음을 갖는 것과 청년의 마음을 갖는 것을 다 포함하는 마음입니다 이 자녀들에게 뭐라고 합니까 이 세상의 정욕과 욕망 가운데 맺혀있지만 있지만 지금 이 새로운 마음을 갖기를 소원하는 자들 가운데 요한은 무엇이라 격려하면 시작합니까? 자녀들아 너는 이미 그런 자녀라면 네가 예수를 믿 하면 자녀들을 원한다면 그 예수의 보혈이 너희 육신의 욕망 가운데 있는 죄의 뿌리에서 너희를 사하여서 너희 가운데 새로운 마음을 부어줄 것이다 라고 얘기하고 계십니다 이것이 우리의 믿음이어야 합니다 여러분들의 믿음 없음을 안타까워여기시고 여러분들의 믿음 있음에 즐거워하시면서 이 작은 믿음으로 더큰 믿음을 향해 나아가시길 바랍니다. 주님 내가 욕망에 사로잡혀 있고 지금도 내 욕망이 좋아서 나는 사실 분열 상태 가운데 있지만 내 안에 분열 상태 가운데 있지만 하나님께서 내이 육신의 마음을 분명히 새롭게 하셔서 이런 마음을 부으실 것이라는 성경이 분명히 죄에서 자유케 하신다고 하셨고 옛사람이 변하여 새사람이 된다고 하셨고 육신의 소유가 아니라 성령의 소유을 따라 살게 하신다고 하셨으니까 그 일이 이루어질 것을 믿고 그 마음을 구해야 할때 하나님께 여러분 가운데 새 마음을 부으실 것입니다. 말씀을 마치겠습니다. 근정전도 정면에서 보면 측면에서 보면 다른 존재처럼 보입니다. 그 모든 것들을 알아야 아, 내가 이것을 안다고 할 만할 것입니다. 앞에 서 있는 사람도 여러 가지 측면이 있습니다. 근데요 누구보다 여러분들의 자신을 그렇게 보십시오 여러분들의 한 면만 보고 난 이런 사람이라고 얘기하지 마십시오 여러분들의 정면만 보고 여러분들의 후면만 보고 난 이런 사람이라고 얘기하지 마십시오 어떤 사람은 얘기합니다 내 정면만 보고 난이 정도 괜찮은데 뭐가 문제냐고 어떤 사람은 얘기합니다 내 후면만 보고 남들은 괜찮을 줄 알지만 난 이런 슬픔과 아픔과 한심함이 갖고 있는 존재라고 하지만요 여러분들의 진짜 모습은 정면도 아니라 후면도 아니라 왼쪽 구석에서 보는 모습이 여러분들의 진짜 모습일 수도 있습니다. 지금은 여러분들은 세상 앞에 서 있는 내 모습이나 내 안에 갖고 있는 어떤 슬픔들대내본 모습인 것처럼 자꾸 정면과 후면에 논쟁을 하지만 여러분들의 진짜 모습은 하나님이 바라보시는 하나님과 함께 서 있는 그 모습이 여러분들의 진짜 모습일 수 있습니다. 여러분들이 갖고 있는 그 진짜 모습에 집중하십시오. 여러분이 갖고 있는 그 작은 신앙에 집중하십시오 내 안에 분명히 가지고 있습니다 옛 마음을 싫어하고 새 마음이 되고 싶으나 새 마음이 별로 없어서 안타까워하며 이런 마음으로 나아가길 기대하는 그 모습이 여러분 가운데 있다는 것입니다 그리고 여러분 가운데 그게 제일 아름다운 모습이라는 것입니다 그걸 안 봤으면 여러분들 모르는 거예요 못본 거예요 그걸 보십시오 집중하십시오 그 마음으로 하는때나가시면 변화시키실 것입니다. 그래서 내 안에 새로운 성령의 소욕으로 새로운 열정으로 존경하는 사람이 원함인 그런 삶이 내 안에 선물로 주어질 것입니다. 신앙생활이라는 것이 참 피곤할 때는 분열 상황에서 장기화될 때라는 걸 여러분들이 나는 알고 있습니다. 있기는 있는 것 같은데 없는 것 같기도 하고 저렇게 살아야 될것 같은데 이렇게 살고 싶기도 하고 이 마음도 있는데 저 마음도 있고 얼마나 고단하십니까? 얼마나 고단하십니까? 얼마나 불편하십니까? 병행될 수 없는 양쪽의 다리를 짚고 정말 다리가 찢어져가는 여러분 180도까지 벌린다면 어떻게 하실 겁니까? 깨달으시고 결단하십시오 지금 내가 새 마음을 향해 나아가겠습니다 나 아, 이런 모습도 고 저런 모습이 있는데 오늘 평가 날이 아니잖아요 이런 모습도 고 저런 모습도 있으십니까 저런 모습로 더욱더 나아가십시오 이렇게 변화시켜 나가실 것입니다 방향이 믿음입니다 여러분들이 지금이 어떠하건 간에 이러한 방향을 가지고 믿음으로 결단하실 때 하나님께 여러분한테 새 마음을 부실 것입니다 세 마음을 누리심으로 하나님과 닮아가시기를 주민의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하시겠습니다. 한 15분 정도 묵상하며 기도하실 텐데 그냥 들여다보시죠. 여러분 마음가운데 가장 바닥에 있는 그것을 어떤 논리나 어떤 질문이나 어떤 궁금증들이 있겠죠. 어떤 이해되지 않는 것은 무엇이 있겠죠 하지만 그 말고 가장 바닥으로 들여다보십시오 여러분들 바닥 바닥에는 편하게 살고 싶고 성공하고 싶고 인정받고 싶은 그 마음이 너무 크지는 않습니다 나머지는 그 뿌리에서 나는 울창한 살림에 지나지 않는 것은 아닐까요 바닥에 내려가셔서 주님 제가 또 이런 뿌리가 있습니다 이런 게좀 바뀌게 해달라고 또한 여러분들 바닥까지 내려가 보십시오 그리고 작지만 겨자씨만 하지만 여러분들 가운데 분명히 있는 그 믿음을 찾으십시오 하나님께서 겨자씨만은 믿음으로부터 도 시작하신다고 하셨습니다 하지만 지금 내가 새로워지고 싶습니다 변화되고 싶습니다 나에게 새 마음을 부어주셨습니다 지금 내 마음이 힘들면서도 내마음 이렇다고 선언하는 자가 아니라 주여 내 마음이 이렇으나 주여께서새 마음을 부르시리 소원합니다 라고 고백하는 자였으면 좋겠습니다 그런 고백을 담으셔서 15분 정도 들여다보시면서 묵상하시면서좀 느껴진다면 좀 간과하시면서 고백하시면서 우리 자유롭게 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다